0: La Rosca, La Rosca, artistas que se encuentran.
1: Seguimos en La Rosca y vamos ahora, vamos a nuestras primeras entrevistadas del, el, del segundo ciclo, sería del 2021 de La Rosca después de estas vacaciones. Eh, nuestra primera invitada que es una escritora que eh, muy prontamente va a estar aquí en Menuco y eh, mi compañera Lidia Salazar Sal, la presenta.
0: Así es, Lucho. Estamos hoy en comunicación con Natalia Bericat. Ella es escritora, poeta, eh, forma parte del colectivo Somos Centeliantes, artista por el, el aborto legal, y eh, de Hay Palabras, Alrededor de Tu Cuerpo, también ha integrado y ha generado poemas por Santiago Maldonado, eh, y dentro de sus libros que, que pudimos ahí encontrar, investigar de lo que ha escrito seguramente Natalia nos va a contar un poquito más está Desilachada, que es un libro de poesías malparidas que es la novela que viene a presentar aquí a Menuco mañana miércoles 28 de julio eh, La vida es una misión secreta, la irrupción de la imagen eh, que es sobre eh, el indio Solari eh, cadáver exquisito, una lectura desde eh, el presente, también otras de sus obras, así que Natalia estamos muy agradecidos eh, con tenerte aquí en La Rosca, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches para los tres, eh, muchas gracias por la invitación, este, bueno, nos vemos muy prontito por ahí, así que bueno, muchas gracias a Roca por el recibimiento.
0: Natalia, eh, queríamos saber un poco, bueno, sobre, sobre tu, 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 tu camino, ¿no? ¿Cómo iniciás en el mundo de, de la escritura, de la narración, de la poesía? ¿Cómo, ¿Cómo llega a vos la palabra de esta forma así para poder después escribirla, expresarla?
2: Bueno, yo escribo, en realidad soy del género poesía desde hace mucho tiempo, escribo poesía desde muy chica. Eh, Estuve mi infancia y mi adolescencia, en los 80, 90, así que empecé escribiendo poesías en papeles de carta. Si hay alguien de mi generación por ahí se acordará de los papeles de carta y los diarios íntimos, arranqué, alfa, ni bien me alfabeticé, empecé a escribir en esos, en esos lugares donde escribíamos cuando, cuando éramos niñas. Y bueno, eh, bueno después pasó la adolescencia y ahora recién, este, de más grande, me animé a publicar. En el 2019 publiqué mi primer libro de poesía que se llama Desilachada con Editorial Sudestada que es uno de los primeros libros de la colección de poesía subversiva que salió mi libro junto con el de Juan Solá Esquelas y hoy ya tenemos 10 libros en la colección durante la pandemia se publicaron ya 10 libros de poesía que es una apuesta importante de, de Editorial Sudestada de este género que a veces ha sido un poco el relegado pero realmente estamos muy contentos de haber publicado esos 10 libros. Y el 8 de marzo de este año salió mi primer novela, eh, Malparidas, que es una novela que atraviesa tres generaciones de mujeres. Y, y bueno, estuve participando, como decías antes, en algunos colectivos poéticos donde fuimos escribiendo poesías de acuerdo a diferentes situaciones que iban ocurriendo en el país una fue lo del Santiago Maldonado el tema del aborto legal y los últimos textos que nombraste son reseñas que yo hago todos los jueves tengo una columna en la Editorial Subestada que se llama Cartografías Literarias y bueno eh, reseñé el libro del Indio Solari y Cadáver Exquisito de Agustina Bastarrica dentro de otros libros así que bueno, también pueden encontrar en la web mis, mis textos que son este, recomendaciones de, de artistas este, contemporáneos
1: ¿Y venís de familia que está relacionado con la literatura o, o salió de vos, digamos? Siempre preguntamos a los artistas porque siempre se relaciona su, lo que hacen con, no sé, con algo que los influyó. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a vos? digamos, ¿Fue algo familiar o, o por dónde llegó la lectura a vos? La, la escritura, más que
3: la lectura.
2: Y en realidad uno se vincula con la literatura cuando somos niños, niñas, eh, a través de los adultos, que son los que nos la ofrecen, ¿no? Y bueno, yo tenía un... Tengo todavía un tío que en vez de regalarme juguetes me regalaba libros cada vez que me veía. Y bueno, tengo como un común sector de mi familia que le gusta mucho escribir. Eh, bueno, mi papá también escribe y, y bueno, este, la lectura la heredé un poco por ese lado. Y bueno, después hice la carrera de letras, yo soy docente de literatura, así que siempre estuve como muy vinculada a la, a la lectura y eso también me llevó a, a seguir escribiendo.
1: Y, y eh, después, ya ahora que en 2019 comenzaste a escribir, fue justo, en, en, te enganchó la pandemia, digamos, en, iniciando con, con el tema de ya poner, poder publicar tu, tu, lo que escribiste, tu producción. Eh, ¿Cómo fue, eh, si bien por ahí los, los escritores es un trabajo más solitario, con, porque estás vos con, con tu trabajo, digamos, pero ¿cómo se llevó este, 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 este arte de escribir con, con la pandemia, digamos, en qué te influyó?
2: Eh, de Silachada salió justo antes de la pandemia, así que tuve la posibilidad de presentarlo presencial, eh, tuve esa suerte y junto con Juan Solá arrancamos una gira y fuimos a varias ciudades a presentar nuestro libro de poesías, eh, una de las cosas que más extrañan y que ahora estoy volviendo a hacer, que la verdad que me da mucho placer, es ir a los difer diferentes ciudades, pueblos a, a juntarnos a leer, ¿no? a hacer la ronda de lectura y, y la verdad que lo disfruto mucho. Después tocó la pandemia y, bueno, Malparidas sale en medio de una pandemia, pero justo en marzo, el 8 de marzo, que fue cuando sale, hubo una reapertura en cuanto a los protocolos y pude presentar Malparidas en forma presencial con un grupo muy reducido de gente. Este, y, bueno, después el resto de las lecturas fue solamente virtual. Ayer que estuve en Loncopue, bueno, estuve antes en Viena, en Mariloche, es como... ...la alegría de volver a encontrarnos... ...no solamente a través de la pantalla... ...como venimos haciendo... ...sino esto de la mirada... ¿no? ...de encontrarse con los lectores... De, ...de poder charlar sobre la obra... ...sobre literatura... ...la verdad que... Este, ...me pone muy contenta... Que, ...que bueno... ...a partir de la posibilidad de la vacuna... ...podamos volver a, a, a... juntarnos... ...y que el arte pueda salir otra vez a la calle... ...porque la verdad que... ...fue, fue muy duro para los artistas... Eh, ...la pandemia... ...una emergencia cultural muy importante que todavía existe, y bueno, eh, de a poquito vamos volviendo a, a ganar esos espacios de, de lectura, de música, de arte en general. Natalia,
0: eh, ¿cómo estás? Bueno, Cintia te habla. Eh, ¿Cómo estás, Cintia? Bien, eh, escuchándote hablar respecto de, de volver a encontrarte con los otros autores, de, de volver a encontrarse para, para leer, ¿Cómo es trabajar desde, los de, desde lo colectivo, digamos, en la escritura o a la hora de, no sé, de publicar? Vi que también formas parte de, 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 de la antología, ¿no? Que has publicado con otros, eh, con otros autores, ¿no? Tengo a mano por ahí sub, sub, subversiva, ¿no? Esta antología poética es una recopilación de versos. Lo digo por eso y también por el trabajo colectivo al que apelás.
2: Sí, me parece que... Eh, eh en realidad uno escribe eh, pero el trabajo más rico me parece que se da con otros, no, y con otras eh, eh, la verdad que tenemos una satisfacción muy grande desde la colección de, de poesía subversiva porque los 10 primeros autores nos juntamos para armar esta, esta antología que salió hace una semana, hace muy poquito y, y te, estoy en varios grupos, en la colectiva poética por ejemplo, donde estamos muchos escritores muchos poetas y ante cualquier situación, bueno cuando fue lo de Facundo, Castro eh, bueno, ahora con Tehuel, ¿no? eh, nos juntamos a escribir poesía y esas poesías las publicamos todos juntos, más allá de quién haya escrito cuál, o, o cuál verso, me parece que tiene mucha más fuerza. Y, y bueno, yo desde mi trabajo, tanto desde mi trabajo como docente, como desde la escritura, me gusta trabajar con otros, por eso me siento muy cómoda en la editorial a donde estoy, porque generalmente este, trabajamos juntos, eh, eh, tratamos de que de que más allá de los egos, ¿no? Porque estamos en un mundo artístico donde el ego a veces juega en contra, eh, me parece que está bueno compartir eh, con el otro.
0: Sí, por ahí, eh, con, eh, hablando ¿no? esto de esto de tu rol también como docente eh, y, y el rol que tiene eh, los textos por ahí en la escuela, eh, nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de años que vino Juan Solá y se llevó, ¿no?, y muchos, muchos docentes de, de letras y de otras áreas también trabajan con esos textos. La importancia, eh, yo veía también en esta colección ¿no? de poemas, eh, la importancia eh, de, de, de poder poner en palabras, pero con una palabra un poco más poética, más... Eh, no sé, que, que te acerca más eh, muchas de las cuestiones sociales que, que estamos atravesando ¿no? con esta realidad. Entonces, también es un rol sumamente importante de, de los poetas, escritores, eh, poder como eh, ver esa realidad y ponerle como un tono más poético y también po poder acercarlo a, a la escuela media es lo más interesante. Tus textos también, eh, conozco docentes que, que lo trabajan de esa forma. ¿Qué, qué, qué, qué te parece esto al respecto, eh? porque es una llegada diferente, ¿no?, por ahí
2: sí. otros libros. Sí, yo creo que una, una de las satisfacciones más grandes que, que tenemos los, los escritores en general es el tema de poder entrar al aula, ¿no?, porque me parece que la literatura viene como a, a dar luz sobre varias situaciones donde a veces es difícil entrar, ¿no?, por, bueno, ayer, por ejemplo, hablábamos del tema de los femicidios, el tema de la ESI, y la literatura a veces nos ayuda. Yo lo conocía a Juan Solá dando clases de literatura y dando sus textos. Y la verdad que es que la función de la literatura en ese sentido es como, como muy poderosa, ¿no? Una, es como una herramienta para, para los jóvenes que puedan, que puedan este, apropiarse de esos textos y que los puedan compartir. Yo cada vez que veo un adolescente que está compartiendo textos, está compartiendo una poesía, la verdad que me que me da mucha satisfacción. Y casi toda la colección, diría toda la colección, o todos los escritores de la colección de poesía subversiva, tenemos todos esa idea, por algo se llama subversiva, ¿no? Tenemos esta idea de que, bueno, de que lo personal es político, de que lo social no está por fuera de la literatura. Entonces hay como, una, hay como una li un lineamiento en el buen sentido, ¿no? Este, que estamos todos como construyendo esta idea de lo colectivo y... Y bueno, y salimos todos con, con, esa, con esa idea, está buenísimo.
0: Sí, no, yo lo pensaba porque también siempre, como viste, la poesía en algún momento fue como bastante elitista. Entonces, esto oh, viene, sí. viene, viene a romper y, y está buenísimo que lo podamos trabajar en las escuelas, que los estudiantes eh, de todos los barrios, de todas las ciudades también tengan acceso a este tipo de además
1: los, 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 los estudiantes de los secundarios y adolescentes muchas veces en, en, no todos, pero la mayoría están como más alejados de lo que es el libro como material de lectura, sino como se acercan más a una, a una lectura quizás rápida de la velocidad de las redes, digamos, todo pasa y no se profundiza en nada que creo que, que haya escritores que puedan darle ese, esa, esa puerta abierta a los, a los estudiantes para que puedan entrar a ese mundo no
2: Sí, igualmente yo creo que, lo, que los adolescentes leen mucho a veces no lo hacen público, pero yo, yo me, siempre encuentro que adentro de las mochilas si me traen algún libro, siempre están leyendo, leen muchísimo en formato digital. Claro. Quizás a nosotros nos cuesta un poco más, pero leen, leen bastante y comparten. Me doy cuenta cuando voy a las lecturas y me encuentro con, con no sé, pibes de 13, 14, 15, 17 años que, que por ahí han leído los libros. Y igualmente a mí me pasó con, dando clases, llevando Épica Urbana, que es uno de los textos que más trabajo en la escuela de Juan Solá, eh, que los chicos tuvieron la posibilidad de comprar el libro y la verdad que están chochos con el libro, ¿no? A veces el formato libro, formato papel, les cuesta por una cuestión de, de, de económica, ¿no? Que a veces los chicos no pueden comprar los libros. este Así que es importante que... Ya sea una fotocopia, yo estoy a favor de que los PDF circulen, me parece genial eso, que, que circule la literatura. Este. A veces los chicos no tienen para la fotocopia, no tienen para el libro. Y, y está bueno cuando, cuando un docente viene y les acerca el libro, se lo prestan, se lo van pasando, o encuentran la manera de comprarlo, porque muchas veces lo que hemos hecho, bueno, negociamos precio, ¿no? Con las editoriales, bueno, a ver cuánto nos hacen precio por tal o cual libro. Y los chicos andan en el. Con su libro chochos, ¿no? Sintiéndole el olorcito a papel nuevo que, que a todos nos gusta. Que no es lo mismo que leer desde, la, desde el celu.
1: Claro, encima el celu que nos entretiene, o sea, nos distrae del. De la, como que no puedes considerarte en la lectura como si fuera el, el libro que claro. es. Claro. El formato digital es, Hay que acostumbrarse. Creo que debe ser igual que nosotros somos más viejos. Y
2: <ríe> sí, también.
1: Y, <ríe> y con respecto a Malparidas, ¿por dónde viene esta, esta novela? que ahora nos vas a presentar aquí en Fisque.
2: Esta novela, en realidad, yo no había escrito narrativa, siempre escribía poesía, y e hice una clínica. Una clínica es cuando otra persona, un escritor, te acompaña en el proceso de escritura, se llama clínica de escritura. Eh, hice una clínica de escritura con Juan Carrá, que es un escritor que, aparte de ser amigo, tiene mucha experiencia eh, en los talleres. Yo ya venía con una idea, eh, así como Desilachada es un texto bastante autobiográfico y que atraviesa más el yo, se podría decir, de la poesía, eh, mi intención con Malparidas era trabajar lo generacional y había muchas historias por contar y la poesía no me alcanzaba. Y yo creía que la narrativa era como el género que a mí me iba a ayudar a, a contar la historia de estas tres generaciones de mujeres. Y bueno, fue un trabajo largo porque... Más de la mitad de la novela eh, transcurre en un tiempo histórico que yo no viví. La novela arranca en los 50 y termina en los 90. Este, así que hasta, hasta que yo no nací, no, no, tanto el vocabulario como los hechos históricos. Siempre eh, me gustó la historia, estudié historia también, pero, pero me necesitaba investigar, ¿no? Eh, así que, bueno, fue un trabajo largo. La novela está dividida en tres partes. Cada parte tiene el nombre de estas mujeres, la primera parte se llama Josefina, la segunda Eva y la tercera Victoria y en cada una está, hay un trasfondo histórico político que va como modificando la vida cotidiana de estas mujeres y de esta familia. Eh, así que bueno, creo que yo me, me quedé como muy contenta con, con el producto final de cómo quedó la novela porque creo que, que pude lograr esa unión de esas tres partes y, y creo que la novela era el mejor formato para llevarlo adelante.
1: Fue tu bueno, primera bien. novela, eh, digamos, producida entonces por vos.
2: Sí, sí, es mi primera novela. Ahora estoy escribiendo otra, pero es mi primera novela escrita y publicada. O sea, este, sí, es la primera novela que, que escribí. Y por eso siempre recomiendo a alguien que está escribiendo una novela o otro texto, acercarse a otros escritores que tengan más experiencia para, para acompañar este proceso. Porque inclusive hasta los mejores escritores de él siempre tienen esta mirada de... De otro, de otra que, que te ayuda Porque hay cosas que a veces uno no se da cuenta O, o el otro punto de vista Sirve mucho en el trabajo de escritura y, y cómo construir los narradores Y cómo construir las escenas Así que bueno, fue un trabajo la verdad que Que lo disfruté mucho mucho La mayoría de la novela la escribí en pan, plena pandemia O sea, fue esto que vos decías de lo solitario no este, Trabajando en mi casa Dando clases virtuales Aprovechaba los tiempos libres para, para escribir eh, la terminé de escribir en diciembre y del año pasado y, y yo tenía muchas ganas de que salga el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y bueno, se vio la posibilidad y el 8 de marzo ya estaba en la calle, así que muy contenta.
0: Eh, y esta es, la, esta es la novela que nos vas a venir a presentar mañana en el Teatro La Estación. Eh, bueno, le contamos también a la audiencia, a quienes nos están escuchando, que... Eh, es una actividad que va a llevar adelante su estado fisque aquí en la ciudad, de la mano de Vero Ramírez, que bueno, ella, Vero también hace recomendaciones literarias aquí para La Rosca, eh, y que aparte de eh, bueno, la lectura de algunas partes de la novela, también va a haber música, va a estar acompañando algo trío, que es un grupo de... De, de chicas eh, que, que tocan música y varios instrumentos eh, y también Cristian Lagos Garrido, que es otro músico aquí reconocido eh, así que bueno, también invitamos a toda la audiencia, ¿no? a eh, quienes no han no saben o no, o no habían escuchado que es la, la posibilidad para acercarnos un poquito más a Malparidas
2: Sí, la verdad que Vero hizo un trabajo hermoso está trabajando un montón para para armar el evento, en general la poesía con la música o la escritura en general con la música es algo que, que queda muy hermoso, es como que las artes se van ahí como fusionando así que así que sí, la verdad que muy contenta eh, de, de esta actividad y de salir, ¿no? esto que les decía de volver a encontrarse, de volver a habitar un teatro, de volver a encontrarnos con, con otros escritores y con, con otros artistas, la verdad que está muy bueno el intercambio
1: y cuando sí. llegás, has ya pasado por la experiencia de encontrarte ya con gente, porque venís haciendo una gira, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo ha ido la experiencia, digamos, eh, por estos lugares, andado por, por lugares de acá de la Patagonia? Eh, ¿Por dónde fuiste y, y cuál fue la experiencia? O la evolución
2: la, la verdad que una experiencia re linda, porque eh, mis libros no se venden en muchos lugares de la Patagonia, así que fue un poco como ir haciendo un trabajo de que la gente te conozca. Eh, en Viedma hay una, hay una librería que vende que vende los libros de subestada, la verdad que estuvo muy lindo. Eh, después estuve en Bariloche, la Biblioteca Sarmiento, que es una biblioteca que queda ahí en el Centro Cívico de Bariloche, muy hermosa. Y estuve en Loncopue también, que lo organizaron un grupo de docentes del Instituto Superior y la verdad que salió una charla hermosa sobre la ESI, sobre cómo trabajar la literatura en la escuela. Eh, la verdad que el intercambio estuvo muy hermoso, en todos lados me recibieron con mucho cariño. Bueno, la Patagonia es, es, es bellísima, así que este volveré pronto. <ríe> ya me estuvieron diciendo algunas ferias del libro que va a haber este, a fin de año, así que ya me estoy preparando para volver.
0: Tenés sí. que volver, Natalia, sí, porque aquí concluye la gira, ¿verdad? Aquí en fijé,
2: concluye la gira sí, patagónica. o tenés sí, que sí. otro destino. Sí. No, no, eh, termino ahí, después en agosto voy a estar en La Pampa, eh. Tengo pendiente ya hace bastante porque la novela, la primera parte, transcurre en un pueblo de La Pampa que está bastante inspirado en el pueblo donde voy a ir, que es donde nacieron mis abuelos y donde llegaron mis bisabuelos de España, de Italia, llegaron ahí. Y bueno, la novela está bastante inspirada en el pueblo, así que en, en agosto voy a ir a La Pampa. Y, y bueno, y después iré viendo, seguramente presentaremos todos juntos eh, Subversiva en Buenos Aires, eh, seguramente va a haber lecturas por algunos lugares, eh, nos vamos juntando así como de agrupitos y vamos saliendo a leer, este, eso está, está buenísimo. Y es parte, bueno,
0: también de lo colectivo, perdón, es parte también de lo colectivo que vos venías planteando, ¿no? O sea, un, una forma de la escritura, de poder encontrarse con otros eh, autores, escritores eh, y demás, pero bueno, eh, colectivizarlo eh, en diferentes espacios y por ahí también en lugares que... Eh, no son Buenos Aires, ¿viste? Porque todo pasa por allá, parece. Y está buenísimo que, que también sí. empiecen a recorrer por ahí las ciudades más pequeñas del país, algunos pueblos. Eh, porque también es otra forma y porque también leemos. <ríe> leemos materiales, ¿no? Entonces eh, está buenísimo que, que se puedan hacer estos, estos recorridos. ¿No? Gustó? Sí, tal
2: cual. Yo nací en Mar del Plata, pero hace... Nací en Mar del Plata, pero hace 16 años que vivo en Santa Clara del Mar, que es un pueblo muy chiquito, costero, al lado de Mar del Plata. Y cuando salió en Malparidas, recorrí varios pueblos de la provincia de Buenos Aires. Me gusta esto de ir al interior. Claro. Aparte tiene que ver con la temática de la novela, porque la novela plantea estos espacios cerrados del interior, estos pueblos, estas mujeres silenciadas durante tanto tiempo. A veces llegás a un pueblo y te encontrás con con que la vida de estas mujeres no se diferencia mucho de lo que yo estoy narrando en la década del 50-60, las mujeres adentro de su casa, en esos espacios cerrados, este, y bueno, y la verdad que las devoluciones de esos lugares han sido maravillosas. Y a pesar de que me gusta ir a Capital Federal y me gusta encontrarme con escritores, con colegas, eh, me gusta ir a otros lugares, me gusta también ir a Rosario, eh, a otros lugares donde, donde, no sé, pueda conocer gente y y siempre estoy conociendo escritores nuevos, y eso está buenísimo.
1: Y para ir cerrando, antes de te vamos a pedir una cosita, antes de cerrar, pero eh, queríamos, por ahí si querés hacer una invitación para la, la gente que esté escuchando, eh, para que vayan a este, este martes, no, es, ¿es miércoles 28?
3: Miércoles, miércoles 28,
1: eh, que vas en el Teatro de la Estación, para que sepa la gente, eh, que invites de tu voz a la gente para que vaya a, a escucharte eh, a leer y a compartir
2: Bueno, bueno los, las y les invito a que el miércoles 28 se acerquen al Teatro de la Estación a, a juntarnos a escuchar música, a leer poesía a charlar este, es, es como un reencuentro para, para todos y todas, así que eh, espero que puedan ir hay capacidad limitada pero bueno ahí me dijo Verónica que algunos lugares quedan todavía así que bueno esperemos pasar una hermosa tarde ahí todos juntos
1: y siempre para cerrar a nuestros nuestras entrevistades les pedimos eh, como es radio esto eh, mm. les pedimos una canción así como de sopetón sería la palabra <ríe> sin que lo piensen mucho eh, y por qué eligen esa canción para cerrar la entrevista lo que se te venga ya a la, a la mente sería.
2: Ay, la primera canción que me vino es Había una vez del Indio Solari. Me encanta esa Muy canción. Me es, mi, es mi poeta cabecera, Muy así bien. que hablando de poesía, está bueno escuchar El Indio. Había una vez, se llama.
1: Bien, entonces vamos con la música. Muchas gracias. Era Natalia Bericat, quien este miércoles 28 presenta su libro aquí en el Teatro de la Estación con su destada fique, con nuestra columnista Velo Ramírez quien es quien patrocina este evento y nos vamos escuchando la canción que eligió Natalia para cerrar esta entrevista, te queremos agradecer antes, muchas gracias por, por habernos prestado este tiempo. Muchas tiempito.
2: gracias a ustedes, muchas gracias.
1: gracias nos conoceremos Muy el miércoles, por favor.
2: Ay, sí, ahí nos conocemos. Muchas
3: sí. gracias, gracias.
1: Escuchamos había una vez, el Indio Solari suena en la rosca y ya seguimos con más claro Hola, interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify, en formato podcast. Estamos como La Rosca Radio. En resumen, esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos y los contactos de sus contactos y así. Listo, fin de la interrupción. Sigan escuchando. ¡Saluditos! Como La Rosca Radio estamos, eh. Ah, y si no usan Spotify, también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cats y Radio Public. Ahora sí, sigan escuchando...
0: redes la rosca seguinos en instagram y facebook la rosca radio así todos juntos la rosca